0: Willkommen zur neuesten Ausgabe von Quote Meta FM. Letztes Mal wurde es freiwillig komisch, da ging es um den Comedy-Preis und dieses Mal wird es vielleicht unfreiwillig komisch, denn es geht um Reality, genauer gesagt um das Sommerhaus der Stars. Und mit mir sozusagen mein neuer Leidenspartner, letztes Mal äh, alles neu beim Comedy-Preis, dieses Mal die alte Nummer beim Sommer Sommerhaus oder neues Elend, Manuel Weiß.
1: Ja, hallo, hallo die Leidenspartner, trifft's in dem Fall wahrscheinlich wirklich ganz gut, ja, also ähm, es, es äh, brennt mir quasi schon unter den Nägeln, das Sommerhaus der Stars ist äh, der Aufreger jetzt der letzten Tage gewesen, RTL freut sich über die großen und erschrockenen, erstaunten Schlagzeilen und ähm, ja, erstaunt, erschrocken, das trifft glaube ich ja. ganz gut, ne.
0: Und wenn ein Sommerhaus des Stars im Herbst läuft und dass das eigentlich das uninteressanteste Thema ist oder dass das früher im Ausland aufwendig produzierte Projekt jetzt halt irgendwo in der hintersten Ecke von Bochert entsteht und das sind die uninteressantesten Themen daran, sieht man, wie schlimm alles ist. <lacht> Wir,
1: wir, wir könnten aber natürlich jetzt auch erstmal mit einer Abhandlung über Bocholt anfangen.
0: Ja, interessiert dich irgendwas zu Bocholt? Ne? Äh, ich also zum, zum Beispiel, dass die
1: Fläche von Bocholt 119,4 Quadratkilometer ist. Ne?
0: Ich Nur kenne Menschen aus Bocholt. Also deswegen
1: gibt es davon. zumindest. Also ist der etwas ältere Stand, aber so ist es jetzt hier im Internet hinterlegt. Ne? Kennst du den Bürgermeister? Hm?
0: Ist es nicht Georgina Fleur? Nee, ich kenn, weder, kenne ich ihn privat noch könnte ich ja. dir jetzt beim Blitzquiz sagen, wer der Bürgermeister von ja. Bocholt ist. Also
1: er kommt von der SPD und heißt Peter Nebelo, sofern der Wikipedia-Eintrag äh, aktuell ist. Das, das hoffen wir jetzt einfach mal. Also, siehst du, jetzt sind wir auch quasi noch diesem Umstand, dass Bocholt jetzt das, der TV-Nabel der Welt ist, noch gerecht
0: geworden. Ja, ich meine, wusstest du, dass Hermann Döring dort geboren wurde? Nein, ja, siehst Nein, du mal ehrlich nicht. Ne? Kann, ja. ich dir, kann ich dir nicht sagen. Das, äh, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es dort eine,
1: ein, ein LWL-Industriemuseum gibt. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht mal, was LWL ist. Aber äh, das heißt, eigentlich sollten wir mal vielleicht einen Betriebsausflug nach Bocholt.
0: Ach, weiß nicht. Also die Zugangbildung in Richtung Bocholt ist von meiner Ecke aus eher beschissen. Deswegen habe ich da nicht so viel Bock drauf. Aber wo wir gerade dabei sind, bei Sachen, die man nicht kennt. Was äh, in letzter Zeit bei Reality-Shows sehr gerne als Argument dafür ge äh, genommen wird, oder wenigstens als, als Hut ab, da habt ihr was Tolles geschaffen, ist so ein bisschen das Thema Perpetuum mobile sozusagen. Wir haben mittlerweile so viele Reality-Shows, die quasi vernetzt sind, dass jede neue Reality-Show Leute für die nächste Reality-Show erzeugt, wo man dann ja weitere Leute anzüchtet. Mag stimmen, natürlich wer viel Reality schaut oder casting wettbewerbe und ähnliches, kennt dann die ganzen Leute. Also wer in diesem Subgenre drin ist, wird davon dann abgeholt. Aber gleichzeitig ist meine These, durch dieses Mobili wird es immer schwerer, neue Leute dazu zu holen, denn wenn ich mir die Kandidaten im diesjährigen Sommerhaus der Stars durchlese, dann haben wir Annemarie äh Eilfeld und ihr Freund, gut, habe ich von ihr gehört, äh, äh, als eine der bekannteren DSDS-Teilnehmerinnen Kennt man sie, ihren Freund jetzt nicht, aber gut, das ist ein Teil des Gimmicks von Sommerhaus der Stars, komme ich mit klar. Dann Caro Robens und Ehemann Andreas Robens, Teilnehmer von Goodbye Deutschland, bin ich jetzt schon raus. Ich kenne zwar manche Goodbye Deutschland Leute, weil die halt einfach äh, so auffällig sind, dass man auch als Nicht-Stammzuschauer von denen mitbekommt, ja, da fällt mir halt Detlef Stevens ein, der ja auch genug anderes dann zum Beispiel gemacht hat, aber von den Robens noch nie gehört. Dann Denise Kappes und ihr Freund Henning Merten, Kandidatin bei der Bachelor und ein YouTuber. Doll. bin ich schon wieder raus. Diana Herold, klar kenne ich als meistens nichts sagende Person aus Bully produktion und ihr Ehemann ist jetzt also für mich schon mal die zweitbekannteste und das ist für mich jetzt kein Element, wo ich sage, wow, ich will wissen, was Diana Herold so heute so treibt. Dann haben wir noch Liesha und ihren Freund, ein Youtuberpaar. Äh, Martin Bolze, Showhypnotiseur Teilnehmer von Goodbye Deutschland und seine Ehefrau, Designerin und Prinzessin von Anhalt. Oh, damit haben wir ja was Royales äh, im Sommerhaus. Andre Mangold, Basketballspieler und Protagonist von der Bachelor und dann noch die Gewinnerin von der Bachelor. Oh, da hat man was gehalten. Glückwunsch. Eva Benatau, Reality tv darstellerin schon wieder Bachelor, Promi Big Brother und Promis unter Palm. Man kann also schon zum Promi Big Brother durch sowas, aber gut. Anderes Thema. Iris Klein, Dschungelcamp, Big Brother, Goodbye Deutschland. Mutter von Daniela Katzenberger und ihr Ehemann, Kandidat von X-Factor, der Peter Klein und Georgina Fleur. Toll. Also, Warum sollte, also denkst du, so eine Liste an Kandidaten interessiert Leute, die nicht eh schon irgendwie mit mit eineinhalb Beinen im Reality-Sumpf sind? Bin ich nein, zu hart? Ich nicht. Nein, 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 du hast da, du hast da schon recht, ähm, aber dieser Reality-Sumpf ist natürlich
1: inzwischen, wie du ihn nennst, auch sehr groß und weit verbreitet, also ähm, du, du siehst ja die Quoten, die zum Beispiel, ich erinnere jetzt mal an die Promi-Big-Brother-Staffel mit, äh, mit Mama Wolni zum Beispiel, ich erinnere an die ja eigentlich legendäre Promis-Unter-Palmen-Staffel jetzt im, im Frühjahr, die für Serd1 mit um die 20% Marktanteile der Zielgruppe halt ein Hammer-Hit war, ähm,
0: aber auch Image-Schaden. Aber auch Image-Schaden.
1: Ja. Ja. Das ist halt so ein bisschen... Wir kommen da ganz schnell zu so ganz wesentlichen Fragen, die sich da auftun. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, was das Privatfernsehen in seinen Entstehungsjahren eigentlich war. Dann war es immer Fernsehen, das aufgeregt hat, an dem sich Menschen gerieben hat. Ne? Damals war das halt irgendwelche Shows mit Hugo Egon Balder, wo Nackte aus irgendwelchen Torten gehüpft sind. <lacht> Heute mag das halt diese diese Reality-Ebene sein. Also das Privatfernsehen hat per se schon immer etwas Verruchtes, Wildes, Unanständiges Jetzt halt in anderen Formen, wo man sich in anderer Form wieder daran reibt. Deswegen ja, Image-Schaden, aber die Gegenfrage jetzt dann an dich: Ist das Privatfernsehen nicht quasi schon mit einem immerwährenden
0: Image-Schaden und immer immerwährenden inszenierten Image-Schäden auch groß geworden? Mag sein, dass es auch zum Großwerden gehört hat, aber kann man Kindheitssünden nicht auch irgendwann ablegen? Wäre dann wieder ja. die Gegenfrage.
1: Ja, wenn man jetzt quasi äh, alles, alles richtig macht und sich absolut äh, perfekt verhält, wenn man es jetzt mal auf Menschen beziehen, wer legt schon all seine Kindheitssünden wirklich ab, auch wenn er jetzt 42 ist oder so. <lacht> ähm, nein, aber ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir sind ja auch hier schon bei einem ganz wesentlichen Punkt. Ähm, wer die erste Folge am Mittwoch gesehen hat, hat ja mitbekommen und es ist ja auch in der, in der Presse gab es ja viele Schlagzeilen, vor allem was da passiert ist. Ähm, ähm, es gab Streitereien zwischen, zwischen verschiedenen Teilnehmern. Äh, Georgina hat ja auch schon bei Kampf der Reality-Stars von RTL 2 für, für Zoff gesorgt. Ähm, es ist quasi eigentlich die geplante und vorhergesehene Eskalation. Es ist jetzt beim Sommerhaus der Stars wirklich eskaliert mit, mit unappetitlichen Szenen, die aus meiner Sicht auch wirklich niemand sehen will. Also es muss niemand sehen, wie, wie man André Mangold ins Gesicht spuckt. Ähm, das ist natürlich aber letztlich dann zum Highlight dieser Folge drapiert worden. Und ähm, das würde mich jetzt wieder zu einer sehr moralischen Frage letztlich führen. Ähm, die widerspricht auch ein bisschen dem, was ich gerade gesagt habe, aber ich, ich schwanke da auch selbst noch ein bisschen. Ähm, auf moralischer Ebene muss man doch sagen, dass Fernsehen, speziell im Hauptabendprogramm, vielleicht auch ein Vorbildmedium ist zumindest aber einer ganz klaren und deutlichen Einordnung bedarf, ähm, weil das eine Folge ist, die sich Millionen Menschen anschauen. Wir wissen ja aufgrund der Quotenmessung gar nicht so ganz genau, wie viele Menschen damit wirklich in, in Verbindung kommen, weil ja vielleicht sich auch Clips ganz wild auf YouTube, Insta oder sonst wo verbreiten. Also diese hässliche Szene, wie oft wird sie wirklich gesehen? Welche Reichweite hat sie wirklich auch gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden ähm, ist das etwas, was man senden und verbreiten muss für die Quote. Ich weiß, das ist jetzt sehr mit gehobenem Zeigefinger und man kann auch sagen, muss man denn in, in Trickfilmen, müssen sich da Maus und Katz wirklich jagen und auf den Tod irgendwelche Kämpfe liefern. Aber ich finde, wir sollten mal drüber reden. Sind
0: ja, ich, der Unterschied quasi zwischen, zwischen so einem Zeichentrickfilm und so, so einem Reality ist ja auch die, die wahrgenommene... Nähe und natürlich auch, wer, wer, wer sind die Leidtragenden noch dazu? Denn zum Beispiel halt beim äh, besagten Sat 1 image schaden äh, man muss ja mal zurückdenken, als Big Brother in der ersten Staffel skandalisiert wurde, dürfen wir Leuten ununterbrochen beim Leben zuschauen. Da war quasi der Skandal, der Bruch der Privatsphäre und das war es eigentlich. An sich, erste Staffel Big Brother eher harmlos hingegen, äh, wenn, 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 wenn aufgekratzte Leute, die wissen, äh, ihre Karriere besteht darin, sich gegenseitig hochzuschaukeln, dann da irgendwie äh, alleingelassen werden in der Villa und sich immer weiter hochschaukeln. Teils mit dem Denken, ja gut, wir inszenieren, weil wir wollen Quote, aber teilweise halt auch einfach dann ohne eine, eine führende Hand und dann so eine Desirinik einfach einen Mobbing äh, Mob auf eine Kollegin loszuarten, äh, so dass es dann halt äh, im in der Nachberichterstattung heißt, gut, äh, äh, wir distanzieren uns von diesem äh, Psychoterror, der da passiert ist. Das sind dann ganz andere Maßnahmen. Das heißt, Einerseits ist es einfach gegenüber den Teilnehmern nicht fair, wenn man da einfach so eine Mischung zusammenstellt und dann einfach sich als Regie und Redaktion entspannt zurücklehnt und denkt, ah, lass die sich mal anspucken und anbrüllen und beleidigen und, und sonst wie fertig machen. Und es ist dann halt natürlich auch einfach auch als Sender nicht nett, aus sowas dann äh, Quote zu machen, aus solchen Leuten dann Stars zu machen und somit dann irgendwie halt, Leuten einbläuen äh, in Zeiten von äh, Cybermobbing und sowas. Hey, Cybermobbing ist zwar nicht nett, aber gleichzeitig müll, Schaut mal, womit man es gegebenenfalls mit echtem Mobbing hinschaffen könnte. Also es ist halt dann immer so ein bisschen doppelmoralisch, wenn Sender... Aufklärungskampagnen gegen mehr auf, Aufklärungskampagnen für mehr Toleranz schalten und dann sowas im Programm haben und da ist halt dann Tom und Jerry, wenn eine gezeichnete Maus eine, eine gezeichnete Katze äh, mit einem Hammer äh, verprügelt, ja gut, wem tut das jetzt weh? Ja,
1: im, im Zweifelsfall nur den Zeichner. Nein, ich ja. möchte nur ganz kurz, äh, um auch wirklich alle Meinungen hier hier abzudecken, du hast verschiedene Dinge ja angesprochen, ähm, ähm, jetzt nicht, dass das meine Meinung ist, ich möchte sie nur einfach wiedergeben, also RTL hat in verschiedenen Pressestatements statements mitgeteilt, äh, weil du vorhin das Wort gesagt hast, zurücklehnen, also es sei die, für die Sicherheit der Stars immer gesorgt gewesen, es sei auch Security-Personal anwesend gewesen, äh, ja, finde ich übrigens auch spannend, sperr irgendwie 16 Prominente ein und du brauchst Security-Mitarbeiter, okay, das ähm, ähm ja. zum einen und S1 hat natürlich damals im Frühjahr als dann die Ausstrahlung von Promis unter Palmen Staffel 1 war immer auch darauf verwiesen oder so ein bisschen gesagt, Leute, bremst mal den Shitstorm. Äh, wir sprechen hier von Medienprofis, wir sprechen, sprechen von Leuten, die, die auch ein Management haben. Wir sprechen vor allem von Leuten, die wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie in einem Programm dieser Couleur teilnehmen. Also keiner von denen ist vollkommen unvorbereitet, weil ahnungslos und eben in Unkenntnis der Medienbranche in diese Häuser oder an die Traumstrände gezogen ähm, das sind zumindest die Statements der Sender, die, finde ich, hier in dieser Podcast-Folge dann zumindest auch mal einen Platz bekommen sollen, um gehört zu werden. Nee. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns doch jetzt Sydney eigentlich aber fragen, ähm, woh wohin führt dann das alles? Und, das ist jetzt eine sehr gesellschaftliche Frage, wir sehen ja, welchen Erfolg und welchen Run sowas auch auslöst, insofern also auch, dass solche Verhaltensweisen eine Faszination auch ausüben. Vielleicht ganz ähnlich auch, wie es ja inzwischen, ja ich will nicht sagen Sitte ist, aber wie es gang und gäbe ist, dass man halt beim Unfall auf der Autobahn mal eben einen kleinen Handyschnappschuss tätigt. Was, was sagt uns das denn auch gesellschaftlich dann letztlich?
0: Ja, gut, da, da vertrete ich die, die Grundthese aus Black Mirror, äh, nicht die Technologie macht uns böse, sondern wir sind böse und nutzen aber leider halt die Technologie, um Scheiße zu bauen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Reality-Shows uns vielleicht verdorben haben und dann kamen die Handys und ohne Reality-Shows würden wir jetzt bei Unfällen nicht die Handys zücken, um Fotos zu machen, sondern um Hilfe zu rufen. Sondern ich glaube einfach, wir Menschen sind leider einfach zum gewissen Grad solche großen Arschlöcher, dass wir auch in einer Welt ohne Reality-Shows einfach beim Unfall rumknipsen würden. Daher vertrete ich jetzt nicht unbedingt die These, äh, die ja Kulturpessimisten äh, gerne vertreten bei diesem Genre, oh, das macht uns allen zu schlechteren Menschen, aber es sorgt halt teilweise für in meinen Augen schlechteres Programm. Und das ist auch schon schlimm genug in meinen Augen. Also einfach auch alternativ gesehen, selbst wenn man sagt, es ist eben nicht alles schlechtes Programm, und natürlich ist nicht jede Reality-Show gleichzusetzen, ähm, der der Hype in den letzten Monaten... Wird natürlich irgendwann zu einer Übersättigung führen, denke ich, wie es immer ist. Es gab ja auch mal die Zeit, wo jede dritte Sendung im Privatfernsehen ein Quiz war. Und kurzsichtige oder auch nur bis nur mittelfristig schauende Programmchefs sind auf dem Hype und lassen sich dann davon überraschen, wenn der Hype auf einmal brutal zusammenbricht und du dann nur noch, zum Beispiel, nur noch wer wird Millionär hast und das auch nur noch in kleinerer Dosis als eins. Äh, ja. Daher denke ich, die Sender sollten sich. Wie bei jedem Thema ist nicht so einfach machen und denken: Ah gut, ja Corona, dann ist es ja am einfachsten, wenn wir jetzt die Leute eh erst mal zwei bis drei Wochen irgendwo wegsperren und die sehen sonst niemanden und dann dann filmen wir halt. Und Reality funktioniert ja aktuell. Äh, man sollte eine Exit-Strategie haben und die nächsten Nicht-Reality-Formate schon mal entwickeln und vielleicht auch mal sich überlegen, die Abstände zwischen Reality-Formaten die aktuell erfolgreich laufen, wieder ein bisschen größer zu zerren. Letztlich, le nat ja. Letztlich natürlich ja. ein altes
1: Problem, das das Fernsehen schon immer natürlich. hat. Ich erinnere so an die 2000er-Jahre, als wir dann plötzlich äh, sieben bis acht Gerichtsshows im Nachmittagsprogramm hatten. Exakt.
0: Die übrigens davor teilweise 13 äh, richtige, normale
1: normale äh, Talkshows abgelöst haben. Ähm, danach ging es dann weiter mit den Familien im Brennpunkt und den Familienfällen, also den Scripted Realities, gefolgt von den Blaulichtdokus. Das ist ja so diese, diese Flut eines bestimmten Programmgenres, das dann einfach gehäu gehäuft auftritt. Wenn, wenn eben ein Genre oder ein Genrevertreter sehr erfolgreich war, ist ja per se nichts ganz Neues. Das, was auch nichts Neues ist, aber in diesem Fall vielleicht halt ein bisschen erschreckender ist, dass so von meinem Gefühl her ja inzwischen eine Art Überbietungswettbewerb stattfindet. Also wow, wie krass war denn Promis unter Palmen als äh, hier Claudia Obert und Desiree Nick. Und dann hat man so das Gefühl, äh, dieses wow, wie krass muss das Sommerhaus der Stars jetzt mit was noch erschreckenderem überbieten. Und dann kommt im Winter die nächste Reality-Show, die natürlich nicht im Schatten stehen möchte. Und dann ist einfach die Frage, wo ist das Rad dann so weit überdreht, dass es, um im Bild zu bleiben, platzt?
0: Ja, und da kommen wir vielleicht ähm, nochmal ein paar Schritte zurück. Vielleicht liegt es da wieder halt an der Zusammenstellung. Denn während es alles. Vollprofis, Promis aus anderen Segmenten als Reality, hätte man da vielleicht eine andere Zusammenstellung, hätte man nur normales wie ganz am Anfang dieses ganzen äh, Subgenres. Und hier hingegen hat man einfach so eine gefährliche Mische aus Leuten, die, die vielleicht da so eine gewisse Geltungsgeilheit einfach nur haben. Und man mischt ja auch, wir haben ja einerseits diese ganzen Realities und einerseits diese ganzen neuen Dating-Shows und vermischt das dann. Na, wie ja bereits äh, aufgezählt, wir haben ja ja sehr viele Dating-Show-Leute jetzt auch und da fehlt dann vielleicht so ein bisschen das mediale Training oder einfach die 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 Ab Abstumpfung durch, durch den normalen Medienberuf, die halt zu einem anderen Verhalten in so einer Reality-Show führen und die Sender denken sich halt so, ja, ist doch toll, die Leute wollen alle unbedingt im Mittelpunkt stehen und wenn alle unbedingt im Mittelpunkt stehen wollen, dann, dann gibt es automatisch Krieg und wir, wir, wir müssen quasi gar nichts mehr groß dazu tun, weil es von alleine passiert. Man muss sich ja irgendwie, sozusagen der, der Überbietungskrieg ist nicht nur auf der Senderseite, sondern auch bei den Teilnehmern. Also das Grundproblem ist, in der Mangelung an
1: den ganz großen Prominamen, die für einen Einschaltimpuls sorgen, sind es jetzt halt nicht die großen Namen, sondern, wie soll man sagen, die großen Taten, die eigentlich zum Einschalten bewegen soll.
0: Genau, weil ach, ich habe jetzt schon hier in der einen Dating Show schon äh, äh, laut genug kokettiert, um weit zu kommen, da mache ich doch dieselbe Chose in der Reality-Show und das hat, äh, sorgt dann ja für eine andere äh, Dynamik in der Sendung, als halt einfach wirklich ganz am Anfang so, ja, hier haben wir einen Mechaniker, da was weiß ich, eine hier? Kassiererin und weiter geht's.
1: Es ist ja mitunter auch der Marken- Kern von manchen Menschen. Also die ja. Fernsehzicke verkauft sich für neuere Projekte natürlich auch besser als äh, der unscheinbare Kandidat, der, ich sag's jetzt mal ganz bildlich, immer schön brav den Essenstisch aufräumt. Genau. Und das ist aus meiner Sicht halt auch wieder ein, ein, ein Phänomen. Also natürlich, Fernsehen lebt schon immer von Charakteren und im Fiktionalen wie im Nonfiktionalen haben die, die vermeintlich bösen Intriganten immer schon einen besonderen Reiz ausgemacht. Man spricht ja auch so ein bisschen vom Salz in der Suppe. Ne? Ich will jetzt nicht das klassische Bild bedienen, J.R. in Dallas oder so oder Joe Gerner in GZSZ, aber im Endeffekt macht es das, das ja schon aus. Also dieses Aufeinandertreffen von vermeintlich gut und vermeintlich böse und, und das Interagieren mit und gegeneinander war schon immer von besonderer Faszination und das setzt sich jetzt dich hier im, im Reality-TV auch fort und das führt mich aber jetzt wieder zu der nächsten Frage, wie viel Aufregung und wie viel Eskalation ist das jetzt wirklich oder sollte man eben sagen, ja, es ist eine Reality-Show mit freiwillig dort eingezogenen Leuten, die gewusst haben, auf was sie sich einlassen. Auch gewusst haben, wie es dort, mit welchen Sitten und welchen Tönen es dort zugeht, und die ja vermutlich da auch nicht für umsonst leben, sondern auch ein bisschen Gage bekommen. Also, wie groß muss der Wirbel dann letztlich ja. wirklich sein unter den Teilnehmern, nicht äh, von, der, von der Fachpresse, die natürlich sagen darf, äh, das ist jetzt der guten Manieren zu wenig.
0: Ja, ich meine, klar, man weiß ja worauf, an sich weiß man grob, worauf man sich einlässt, aber es ist immer noch ein Unterschied, wenn jetzt einfach das bereits äh, erwähnte äh, Beispiel mit Claudia Obert, wenn es halt heißt, so, zieht da jetzt halt in, in, in eine Villa, zopft euch so ein bisschen rum, habt aber kriegt so und so viel Geld dafür, fertig, und dann wird da aber der Psychomob auf einmal äh, auf dich losgelassen, ich glaube nicht, dass das vorab geplant war und alles, was jetzt so ähm, auf die erste Folge Sommerhaus der Stars äh, zurückschließen lässt für den Rest der Staffel und die ersten Bildberichte ja, zum Beispiel von Sachen, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, aber dann bald sehen werden, lassen auf mich schließen, so aus, ja, wir hängen da rum und zopfen uns ein bisschen und labern äh, und man, wir werden daraus beobachtet, scheint auch nicht mehr richtig zuzustimmen äh, und daher ist das schon irgendwie auch unverantwortlich gegenüber den, den, den Netteren der Teilnehmer sozusagen und ich glaube dass wir dazu, dazu gekommen sind äh, liegt in dem was du gesagt hast, man denkt sich, ach ja die Schurken, die lassen sich besser vermarken die bleiben besser in Erinnerung darf wegen den Leuten schalten die ein mag sein, aber ich will halt ähm, nicht nee, na eine ne Serie sehen oder halt eine Reality Show, wo fast alle die Schurken sind. Also jetzt halt, äh, äh J.R. Ewing, der, der in Dallas Intrigen spielt, cool. J.R. Ewing, der gegen Joe Gerna Intrigen spinnt, der gegen den Joker Intrigen spinnt, der gegen Thanos Intrigen spinnt, der, äh, gegen, äh, weiß ich nicht, nehmen wir mal einen, Jetzt fällt ihm nichts mehr ein. Ja. John McEnroe, den Schurken des Tennis <lacht> in, in Intrigen spielt, das ist dann auf Dauer schon ein bisschen langweilig. Also auf, aus, aus reiner Rezeptionssicht einfach nach dem Motto, was finde ich unterhaltsam. Frei vom Verantwortungsgedanken finde ich das einfach unfassbar monoton, mir die ganze Zeit nur rumgekaift und Beleidigungen anzuhören. Aber
1: siehst ja auf der anderen Seite auch, ähm, ich weiß, es ist nicht die klassische Reality-Show, aber wenn wir mal über Prinz Charming reden, ein, ein, ein Kuppelformat, das relativ, sagen wir mal, sachlich ja. funktioniert, und relativ anständig oder nimmt von mir aus auch die Primetime-Ausgabe von First Dates, also First Dates Hotel, ähm, auch ein absolut sachliches und anständiges, neutrales Format, ähm, ja, ich glaube, wir müssen da nicht mal Google bemühen oder irgendwelche Statistiken, welche Schlagzeilen, Schlagzeilen welche Medienberichte und letztlich auch welche Reichweite dann solche Formate haben. Ähm, wenn man halt auf Reichweitenjagd ist, muss man eigentlich so agieren wie die Macher vom Sommerhaus.
0: Ja, aber Prinz Charming hat einen Adolf-Gümme-Preis und das musst du als dating schon mal schaffen.
1: Argument. Nichtsdestotrotz äh, ich, ist es mir wichtig, das auch eben zu sagen, das Sommerhaus der Stars ist unfassbar erfolgreich. Ich erinnere an die Quoten der vergangenen Staffel mit dem Bändler und Laura Müller, die erfolgreichste aller Zeiten. Ähm, auch in diesem Jahr wird uns so viel Sommerhaus der Stars erwarten wie noch nie zuvor, also es gibt mehr Folgen, die Episoden sind mitunter länger, ähm, es wird das Sommer aus der Stars erstmal auch am Sonntagabend geben, ab Mitte September, ähm, diese Sendung wird dann indirekt noch verlängert durch eine begleitende Pocher gefährlich ehrlich Aftershow, wo quasi die Sommer aus der Stars Themen auch nochmal thematisiert werden. Also so ein bisschen dieses äh, Promi-Big-Brother-Vehikel, ne, wo dann Jochen Wendel und Melissa Karlai direkt danach bei Six noch über das Geschehene eben plaudern und analysieren. Ähm, es ist eigentlich, muss man sagen, im, im Herbst eines der wichtigsten RTL-Formate aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Ja, da kann man leider nichts gegensetzen.
1: <lacht> ja das Thema wechseln. Ja.
0: <lacht> <Nein>. ja. <lacht> Und da wir eine monothematische Sendung haben, würde ich eigentlich zur Abmoderation wechseln. Aber äh, das ist ja. vielleicht zu hektisch.
1: Ja, wir können ja nochmal noch mal die Sendetermine quasi sagen. Also das Sommerhaus der Stars, es läuft wie gewohnt mittwochs. Zur besten Sendezeit bei RTL. Und nicht ab dem kommenden Wochenende, sondern ab dem Wochenende drauf. Dann auch immer noch sonntags um 20.15 Uhr dann kann man sich quasi entscheiden, ARD-Krimi, also Tatort oder Polizeiruf, oder das Sommerhaus der Stars. Und dann ist ja auch wieder das Schöne, und ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, ähm, es gibt eine Fernbedienung und es gibt verschiedene Tasten, die man drücken kann, und dann kommt man entweder zum Krimi, zum ZDF-Herzkino oder eben zum Sommerhaus. Und keiner hier in diesem Land ist verpflichtet, es zu gucken.
0: Wohl war, wohl wahr. Und damit ja, adieu, adieu. Hat ja. Wir warten da mal die Straßbeer-Ausgaben. <lacht> Denke ich auch.